1: Exact. votre plaisir coupable. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bon vendredi 27 janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Vers 13h, on va parler de mourir dans la dignité sans souffrir. Il y a une lettre ouverte du, de la docteure Geneviève Dechaîne, qui est médecin de l'équipe palliative, c'est à Verdun. Et euh, puis, je pense qu'on peut, on pourrait faire mieux. Alors, on va en parler vers 13h et vers midi. On aura Véronique Lavoie, cette maman qui a décidé de retirer sa petite fille de 9 ans de l'école parce que peine à son temps, la pauvre... Euh, et euh, les, les profs, euh, c'est, ben, c'est des portes tournantes, c'est une, c'est l'autre, c'est un prof, c'est un remplaçant, c'est un suppléant. Euh, c'est le bordel dans la classe, il n'y a pas de discipline, c'est le chaos. La petite se fait intimider, donc elle a décidé de... Euh, de ramener euh, la petite fille à, à l'école et lui faire les, l'école à la maison donc euh, on va on va comprendre puis n'a pas l'air que personne cherche la petite là c'est comme c'est correct tu amène la maison puis au lieu de mettre euh, ces enfants là là à l'ordre un peu là puis des fois un peu de discipline quand même pas euh, pas un camp de concentration, mais, tu sais, juste, juste t'asseoir et écouter le prof. Euh, ça, on va faire ça euh, au cours de l'émission, mais tout d'abord, Antoine Joubert est avec nous, chroniqueur pour le guide de l'auto. Antoine, bonjour. Bonjour. Alors, dans toute la série de choses qui augmentent dans la vie, maintenant, les bornes pour les voitures électriques, ça va augmenter aussi
1: ben oui, écoute, il fallait s'attendre à ça, puis ça, il va il va y avoir des hausses des coûts des tarifs du circuit électrique du Québec, comme il y a des hausses du carburant. Je te dis pas que ça va être aussi euh, en yo-yo que, que le coût de l'essence, là, mais c'est évident que plus il va y avoir d'utilisation de ces bornes-là, plus les coûts vont augmenter. Et je te dirais que, sur une note plus personnelle, euh, j'utilise de plus en plus les bornes du circuit électrique personnellement au centre ville de Montréal. Ben euh, à côté du bureau, euh, tu le sais, Benoît, il y a quelques bornes ouais. et elles sont de plus en plus occupées, donc ouais. impossible pour ouais. moi de me recharger là. Euh, j'étais au palais des congrès euh, cette semaine, évidemment, pour le salon de l'auto. Euh, ce qui est un peu ironique, c'est qu'on a retiré toutes les bornes de recharge qui avaient survigé pour le rêve. Euh, alors il euh, n'y a plus moyen de se recharger, de, de surviger. Mm-hmm. Et l'autre côté, ben cette semaine, euh, comme il y a eu de la neige, les bornes étaient euh, euh, ensevelies sous la neige pour moyen de se stationner là, donc il n'y avait pas de possibilité de se recharger là. Dans le palais des congrès, dans les stationnements, il y a quelques bornes, elles sont toutes occupées. Alors, on se rend compte que qu'il euh, y a une utilisation de plus en plus fréquente de la grande majorité des bornes du réseau, eh bien, ça force le circuit électrique à, à monter les prix. On va évidemment multiplier l'offre. Il pas besoin de te dire que euh, ce qu'on peut constater en ce moment, c'est que l'offre des bornes de recharge n'augmente pas au rythme du nombre de véhicules électriques qui s'ajoutent sur la route chaque jour.
0: Non, mais, Alors, mais Antoine, ben, là, moi, j'ai, un soir, j'ai eu une mauvaise surprise. J'ai eu super avec un ami qui, j'ai, j'ai appris. Il y avait aussi une voiture électrique. On était, sans le savoir, stationnés l'un derrière l'autre à une borne dans le coin de... Creston, dans ce coin-là, le rare, je vais là, hein, dans l'ouest de la ville. Et euh, les deux, on avait une contravention, parce qu'à Montréal, il faut payer aussi la place de stationnement, en plus de la recharge.
1: Ben oui, c'est sûr, absolument. Ben, et, mais il y a et... des
0: villes où c'est pas le cas, Antoine, euh, au Québec.
1: Ben, à Montréal, c'est le cas, ça ouais, je peux te ça le c'est dire, clair. moi aussi, je m'y suis... Moi aussi, je m'y suis fait prendre. Euh, <rire> et euh, et non, 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 faut que tu payes quand même ton, euh, faut que tu payes quand même ton stationnement plus la borne de recharge. Et puis, euh, ben c'est drôle parce que je discutais avec quelqu'un hier. Évidemment, les tarifs varient selon la borne. Hein. Il y a des tarifs des fois ça va être 1$. dollar. Je parle de niveau 2. Ouais. Il y a des tarifs ça va être un dollar l'heure. Sinon, des fois ça va être des tarifs à deux dollars cinquante fixes. Euh, ce que j'aime moins parce que euh, quand c'est un tarif fixe, ça ne force pas les gens à euh, se débrancher lorsque la voiture est pleinement chargée. Parce que euh, si, si tu stationnes, ça te prend trois heures à charger ta voiture, tu es stationné là huit heures, euh, pendant cinq heures, ta voiture est branchée pour rien.
0: Dans ben
1: oui. ce temps-là, tu empêches quelqu'un d'autre de se brancher. Hmm. Ce genre de borne-là, il y en a aussi. C'est ce qu'il y a dans le palais des congrès. Euh, ça coûte dollars 2,50 pour se, station... pour, pour se recharger se recharger. Euh, sur une bombe de circuit électrique dans les stationnements du, par- du Palais des Congrès. Mais j'ajouterais que ça coûte 25 de se stationner au Palais des congrès. Donc, finalement,
0: la charge coûte quand même cher. Ben oui, et ça, c'est la, ça, c'est la nouvelle en tourloupette, là, Antoine. Là, c'est qu'on met les bornes dans des stationnements payants au lieu de mettre ça sur la rue. Euh, dire à la place Ville-Marie, c'est pareil. C'est, ça, c'est la nouvelle ouais. affaire. Fait que Là, t'as un indigo que, qu'on doit payer parce qu'ils ont acheté tous les stationnements en ville, puis là, tu payes pour recharger ta voiture. C'est pas très attrayant. En tout cas, ça l'est moins qu'avant.
1: Mais c'est sûr que de toute façon, euh, comme je dis à la plupart des gens, je vois des gens au salon de l'auto cette semaine, puis euh, à chaque fois que les gens me posent la question, à moins que tu demeures en ville et que te, tu te stationnes sur la rue, ce qui est un problème, si tu es un propriétaire de véhicules électriques, un vrai problème, euh, tu demeures en banlieue, en périphérie de Montréal, où tu as une maison unifamiliale, tu as une borne de recharge à ben la oui. maison, et d'ordinaire, c'est très, très rare que tu vas te charger sur le réseau. Mmh. Euh, moi, je moi, je me recharge tout le temps à la maison, mais ça donne depuis quelques semaines que je fais l'essai de plusieurs véhicules hybrides rechargeables. Je suis au volant actuellement d'un Mitsubishi Outlander PHEV. Durant l'hiver, je fais un 40-45 km électrique, puis après ça, je tombe en mode essence. Euh, alors, je pars de chez moi, demain, rive nord de Montréal, je me rends au centre-ville. Euh, j'ai pas mal épuisé ce qu'il y avait à épuisé dans la batterie. Je mmh. me branche au centre-ville, puis je reviens à la maison. Ça, c'est correct. Mais pour une 100% électrique, euh, à moins ben, que tu pas sûr qu'il a vraiment pas
0: d'autonomie, ben ouais, tu te charger à la maison la plupart du temps. Moi, moi, je me chargeais parce que j'avais une Leaf, là, la première, en 2016, Puis il euh, y avait 130 km d'autonomie si tu avais le vent dans le dos. Mais, euh, mais ta mais t'as Mitsubishi, Antoine, là, est-ce que est-ce que c'est un véhicule qui vaut la peine si t'as juste 40 ou 50 km d'autonomie électrique? Est-ce que vraiment, ça vaut la peine de débourser plus pour avoir ce petit extra?
1: Ben, c'est-à-dire, des hybrides rechargeables, moi, je trouve que pour bien des gens, c'est le meilleur des mondes. Parce qu'une voiture purement électrique, pour certaines personnes, c'est un sérieux handicap dans la mesure où si tu te déplaces à certains endroits où le le rechargement d'un véhicule est difficile. Tu sais, je je sais pas, moi, je vais te donner un exemple. Tu... euh, tu, euh, tu t'en vas, tu as un chalet en Haute-Mauricie, euh, ben, la plupart du temps, tu passes ton temps euh, en, dans la zone de Montréal ou Rive-Sud ou Rive-Nord puis tu es capable de euh, tourner aux alentours avec 50-60 km d'autonomie. Tu as fait ta journée, tu es correct, mais la fois où tu as besoin d'aller plus loin, tu n'as pas ce problème de devoir te charger. Il euh, y a des gens qui aiment beaucoup cette liberté-là puis euh, si tu si tu utilises bien ton véhicule, tu vas être capable de rouler à une moyenne de 2-3 litres au 100, pas plus. Moi, je trouve ça génial. Mm-hmm. Les, je trouve que les crédits applicables de, par le gouvernement sont très généreux pour ce genre de véhicule-là parce qu'on est presque au niveau des véhicules euh, 100 électriques. Tu vois, c'est 10 000 de crédit qu'on applique sur un Outlander puis c'est 12 000 sur un, un, un tout électrique. J'ai un peu de misère avec ça dans la mesure où par exemple, du côté du gouvernement provincial, si tu t'en vas te promener dans la région de Québec, où il y a beaucoup de bureaux euh, de, du gouvernement, ben le gouvernement du Québec a acheté des dizaines et des dizaines de Mitsubishi Outlander PHEV, sans avoir de bornes pour les recharger. Donc, ces véhicules-là ne roulent jamais à l'électrique, mais euh, ils se sont donné un gros crédit pour les acheter. Comprends-tu? Ah oui. Ouais. J'ai un sérieux problème avec ça. Mais si l'utilisateur, si un client euh, personnel achète ce véhicule-là, euh, moi, j'en ai fait acheter à, à plusieurs personnes parce que je trouve que c'est quand même un véhicule très convaincant, mm-hmm. c'est le meilleur des mondes pour bien des gens, un, ouais. un, 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 un PHEV. Après ça, ben, si tu es capable de composer avec un électrique, euh, ici en plus, tu as un autre véhicule dans la famille qui te permet justement de... Parce que j'ai parlé, et c'est drôle, là, je parlais hier avec un avec un mordu de, de Tesla qui me disait, écoute, moi j'ai une Tesla, euh, je demeure euh, dans tout près du quartier de 1030, euh, j'ai un bureau à Laval, j'ai un bureau à Brossard, je me promène beaucoup, je suis en tout électrique tout le temps, c'est très rare que j'utilise... Euh, les bornes de recharge Tesla, même s'ils sont très performantes, parce que je me recharge toujours à la maison. Mais deux fois par année, je vais en Floride. Et c'est là que je la déteste, ma Tesla. Parce ah qu'il oui. y a beau avoir tous les tout, toutes les bornes que tu veux, ben tu es obligé d'arrêter quatre, cinq fois, euh, te brancher, et ça prenne trois quarts d'heure de la fois, attendre que l'auto est rechargée, puis en, en pour ensuite repartir. Hum. Et, c'est quand même un désagrément quand tu t'en vas en vacances, à ton condo, de... Bon, et, fait, tout le monde a sa perception sa façon de voir les choses, mais euh, c'est sûr que quand tu as besoin de sortir des grands centres, et particulièrement du Québec, euh, tu te rends compte que c'est, 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 c'est difficile. Moi, l'exercice d'aller en voiture électrique à Toronto, je l'ai fait récemment, tu veux pas faire ça. C'est un <rire> cauchemar. D'abord, 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 la moitié des bornes en Ontario ne fonctionnent pas. Il y a tout le temps un bug. Ah, oui. Deuxièmement, il n'y en ah, a oui. pas. Puis deuxièmement, il n'y en a pas. Si, si les gens pensent que le circuit électrique du Québec, ce n'est pas efficace, ben, j'ai des petites nouvelles pour vous. Moi, je n'ai pas vu un réseau à travers l'Amérique du Nord qui était plus efficace que celui-là. Il y a des bugs partout. Electrify Canada, c'est un cauchemar. Tu t'en vas aux États-Unis, euh, c'est la même chose. Euh, pour vrai, là, on a quand même un réseau qui est très performant par rapport à ce qui existe ailleurs.
0: Bon, ben on va l'apprécier. Euh, tu veux, veux-tu nous parler de la montée fulgurante de la marque Genesis?
1: Ben, écoute, moi j'ai, j'ai, j'ai compilé les chiffres de vente de 2022. J'ai regardé un peu euh, ce, qui, ce qui avait chuté, ce qui avait euh, monté. Et Genesis est la, est, est la marque la plus forte augmentation en pourcentage par rapport à 2021. 26 d'augmentation de vente. Euh, bon, évidemment, c'est une marque qui est en pleine ascension, alors on n'est pas nécessairement surpris. Mais là où c'est intéressant de, de, de regarder les chiffres de de, de, de Genesis, pardon, euh, c'est qu'on a dépassé des marques comme Infinity, qui ah. sont là depuis plus de 30 ans. Alors, Infiniti, on est en solide dégringolade. Euh, c'est rendu du bois mort. On a vendu moins de 5000 véhicules le, cette année, malgré l'arrivée d'un QX60 qui est supposé sauver la marque, puis ça ne marche pas du tout. Alors, euh, chez Infiniti, ça va très mal. Et la marque qui a eu la, la plus forte chute de vente, c'est Jaguar. On a vendu moins de 1000 véhicules au Canada en 2021. Euh, Jaguar, c'est, euh, c'est véritablement une marque à la dérive. On se demande même pourquoi ça existe encore chez nous, euh, parce que en réalité, il y a un modèle qui se vend un peu, c'est le F-Pace, et il y a l'équivalent du côté de chez Land Rover qui s'appelle un Range Rover Velar, euh qui se vend, qui se vend mieux, puis qui est essentiellement le même produit. Mmh. Euh, Jaguar a quand même un, un fort héritage, c'est une marque qui, qui, qui peut encore vouloir dire quelque chose pour bien des gens, mais on se demande pourquoi on on la laisse aller à ce point-là. Euh, parmi les marques euh, plus communes qui ont souffert le plus, euh, Subaru a subi de sérieuses euh, baisses de ventes, plus de 35 principalement en raison du manque de stock, en, en raison de, de, de la pénurie de véhicules. Ça, c'est, c'est ce qui les concerne. Mazda aussi, ça fait mal, un peu plus de 20 Honda et Acura, les deux marques ensemble, 30 de baisse de vente. C'est très sérieux.
0: Mmh.
1: La Civic a perdu son trône euh, elle a été pendant 24 ans la voiture la plus vendue au Québec. Elle s'est fait détrôner cette année par la Corolla. Euh, et euh, la Civic, il faut le souligner, elle est fabriquée au Canada. Euh, c'est une voiture que, qu'on apprécie énormément, mais le prix a tellement explosé. On a éliminé les versions d'entrée de gamme euh, et Honda a aussi cette volonté de vouloir Réduire le nombre de véhicules qu'on met sur la route, mais mieux les vendre. Et quand je dis mieux les vendre, c'est les vendre à plus gros profit. Donc, euh, même le CRV, qui était un véhicule, ben, qui, qui est le véhicule le plus vendu de Honda désormais, euh, on en vendait 50 000 en 2021. On en a vendu 32 000 en 2022. Oui, il y a eu une transition vers la nouvelle génération, mais les prix ont tellement augmenté que la clientèle s'est dirigée massivement vers d'autres modèles, notamment le Toyota RAV4 qui, lui, conserve son trône. Euh, parce que les ventes moyennes au Canada cette année, eh bien, en 2022, ont baissé de 9,2 Et si tu regardes les ventes de Toyota, c'est à peu près ça. Alors Du côté de Toyota, les ventes ont baissé de 9
0: euh, chez Honda, 30 Mais il est là, il est là, notre pouvoir, là. Il est là, notre pouvoir, quand on trouve que c'est trop cher, quand ça a plus d'allure, quand ça en vaut pas la peine, ben, va acheter ailleurs, puis euh, garde garde ton stock, là. Honda, s'il augmente ses prix, puis on trouve que ça convient plus, pis on trouve ou l'équivalent à moindre coût, ben, c'est, 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 le, c'est le pouvoir Absolument. d'achat. Moi, je
1: veux dire, Honda, Honda, je te dirais que les constructeurs... Ford est est un constructeur... ben, En fait, c'est Ford qui a vendu le plus grand nombre de véhicules au Canada cette année. Mais plus de 50 des ventes, c'est du F-150. Et quand tu regardes des modèles que les Québécois aimeraient acheter, un Ford Escape, un Ford Maverick, des des petits VUS, des petites camionnettes, on en a vendu très peu parce que ces véhicules-là ne sont pas assez profitables pour le constructeur qu'on préfère les vendre aux États-Unis. Alors, les ventes de Ford, c'est du F-150. Cherchez pas plus loin. Euh, GM, c'est la même chose avec le duo Silverado Sierra. On on était pas loin derrière euh, euh, du côté de chez GM. Ram... Euh, RAM, c'est la même chose plus de 75 000 RAM qui ont été livrés au pays, ça c'est des pick-up série 1500 avec des moteurs V8, des moteurs V6 fait que, tu sais, c'est, c'est ce qui se vend chez les Américains, okay. c'est ce qui a fait en sorte que cette année euh, cette année, ben, ce sont les trois constructeurs américains qui ont vendu le plus au Canada, alors que Toyota euh, venait mêler les, mêler les cartes auparavant, mais là évidemment ben, la force du marché, la disponibilité <coughs> pardon, des pick-up parce que c'est facile à livrer parce que c'est ultra profitable de vendre ça au pays, mm. ben, ça fait en sorte que les ventes de ça ont, ont augmenté. Mais je te dirais que Honda et Ford, en ce qui me concerne, ce sont les constructeurs qui ont énormément fait preuve d'arrogance en explosant les prix de leurs véhicules, en rendant, euh, en rendant non disponibles certains véhicules qu'on aurait aimé avoir chez nous. Okay. Euh, bref, euh, c'est, 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 ça a été un peu dommage. Puis Honda, euh, ça, ça va leur coûter cher, mais en même temps ils font un peu exprès. C'est pas totalement non volontaire ce qu'ils font là.
0: Bon ben écoute, on va c'est à nous autres de magasiner puis euh, savoir où on met voilà. notre argent, puis savoir ce que ça vaut. Uh, Antoine Joubert, merci. À la semaine prochaine. Ok, bye bye.